Rádiovi, stanice města Čelákovice. Starostou Čelákovice stal opět Josef Pátek. Město vede od roku 2010. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání. ODS získala ve volbách 55%, v 21 členem zastupitelstvu má 13 mandátů. Na pozici místo starosty pokračuje Petr Studnička. Funkci bude vykonávat jako neuvolněný, nebude za ní pobírat plný plat. Město kvůli úsporám pro nové volební období zrušilo pozici druhého místo starosty. Díky spolupráci města Čelákovice, krajské zprávy a údržby silnic středočeského kraje a povodí Labe se podařilo od konce srpna do začátku října položit nový živičný povrch na řadě komunikací ve městě. Jednou z nich je i Labská promenáda, oficiálně ulice Uzdymadel. Zde již bylo v předstihu zrekonstruováno veřejné osvětlení a byl doplněn i veřejný mobiliář. Středočeští zastupitelé neschválili žádost o 10 milionový příspěvek na provoz největšího českého akvaparku Aquapalast Praha v Čestlicích. Firma GMF Aquapark Prague, která areál provozuje, o peníze požádala kvůli zvýšeným nákladům na energie. 10 milionový příspěvek by podle místopředsedkyně představenstva společnosti Vladany Horákové nevyrovnal extrémní nárůst cen plynu a elektřiny, ale umožnil by zachovat cenově dostupné vstupné. Hejtmanka Petra Pecková uvedla, že i krajčelí v letošním roce zvýšení cen energií, proto rada kraje doporučila zastupitelstvu žádost neschválit. Kolem 4,5 milionu korun za elektrickou energii ušetří ročně firma byla v centrálním skladu v Modleticích nedaleko Prahy díky střešní fotovoltaické elektrárně. Odhaduje se, že pokryje přibližně 22% spotřeby skladu. Společnost byla tak představila jednu z největších střešních instalací v Česku. Byla do fotovoltaiky na skladu, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice, investovala přes 19 milionů korun, přičemž 60% pokryje je z dotace. Středočeský kraj by podle hejtmanky Petry Peckové mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně. Pokud by příliv běženců zesílil, měl by se zvýšit počet pracovníků na nynějších registračních místech. V případě velkého počtu běženců by kraj mohl znovu otevřít velké asistenční centrum. Situací se bude zabývat krajský krizový štáb. Pecková k tomu uvedla. Jsme už upozorňováni na to, že může nastat vlastně druhá migrační vlna a samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k tomu, že by ta krize byla zase velmi masivní, tak my budeme zase otevírat uprchlická centra, ale já se zatím myslím, že ten model, který máme teď, že ta registrace probíhá v pěti městech středočeského kraje, takže to je model, který naopak tu zátěž rovnoměrně rozptýlí do toho kraje. 
V regionu se zaregistrovalo téměř 61 tisíc ukrajinských uprchlíků, což je druhý nejvyšší počet po Praze. Nejdříve v regionu fungovala tři velká krajská asistenční centra pomoci. Nyní se běženci mohou zaregistrovat na pěti regionálních pracovištích cizinecké policie a taky odboru azylové a migrační politiky v Kutné hoře, Benešově, Mladé Boleslavy, Příbramy a Vkladně. Podle Peckové je to model, který zátěž rovnoměrně rozptiluje po celém regionu. Dárcovství krve chce podpořit nová kampaň Hrdina je v každém z nás, kterou spustila Příbramská nemocnice. K projektu jehož tváří je fotbalista Jan Koler, se připojili i ostatní krajské nemocnice. Cílem je projevit uznání všem dosavadním dárcům krve a zároveň dárcovství přimět další zájemce, včetně mladých lidí. Příbramská nemocnice by podle primářky hematologicko-transfuzního oddělení Magdy Nohejlové potřebovala zvýšit počet dárců zhruba o 20 až 30 vysvětluje, kde je krev nezbytná. Současná medicína je na vysoké úrovni, dokážeme, dokážeme léčit spoustu nemocí, ale na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou závislí na podávání krve. Ať už jsou to pacienti, nemusí to být pouze pacienti po úrazech, rodičky, ale je to i mnoho onkologických pacientů. Takže ta spotřeba krve, dá se říct, neustále stoupá a ten trend bude jistě i do budoucnosti stoupající. V celém Česku je nyní čtvrt milionu registrovaných dárců. Podle odborníků by bylo třeba mít celkem alespoň 300 tisíc dárců a ročně 35 tisíc prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil celkový počet dárců. Fungování památkových objektů se mění. Mnohé potemněly, uvnitř je také chladněji, než bývalo zvykem. Že se šetří je mnohde patrné už z dálky. Významně byla omezena doba slavnostního nasvícení památek. Týká se to i těch nejznámějších objektů a potvrdil to deníku za Národní památkový ústav Tomáš Pospíšil z Územní památkové zprávy v Praze. Opatření se týká například Karlštejna, Křivoklátu, Konopiště a dalších. S energeticky úspornými opatřeními začaly už loni a pokračuje se v nich i v letošním roce. K těmto krokům patří náhrada běžných žárovek úspornými. V rámci úsporných opatření také poklesla teplota vytápění skleníků na nejnižší možnou udržitelnou hranici pro uchovávané rostliny. Snižuje se i teplota v místnostech prohlídkových tras a kancelářích. Omezování návštěvnického provozu se ale zatím nechystá. Bytové družstvo Svatopluk musí konkurznímu správci H-systému Josefu Monsportovi zaplatit dalších zhruba 18 milionů korun za užívání bytových domů v Horoměřicích u Prahy v době od roku 2019. Nepravomocně o tom rozhodl okresní soud pro Prahu Západ. Družstvo Svatopluk se chce odvolat. Už ve středu 26. října přitom středočeský krajský soud pravomocně potvrdil, že družstvo musí Monsportovi zaplatit 18,2 milionů korun z úroky také za nájemné v letech 2016 až 2018. Do chytré komunikační sítě Munipolis, která spojuje samozprávy a státní instituce s již více než 700 tisíc Čechy, míří podatek z integrovaného záchraného systému anebo ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav, který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informaci o počasí, 
stavu klimatu, hydrologii a nebo kvalitu ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů. Samotné předání informací občanům bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase. Středočeští silničáři letos plán zimní údržby výrazně měnit nebudou. Modely ukázaly, že nastavení systému je optimální. Pro nadcházející zimní sezonu, která formálně začne 1. listopadu, převzali krajští silničáři od dodavatelů 168 sypačů s radlicí, 122 traktorů s radlicí a desítku sněhových fres. Na tiskové konferenci to řekl technicko-provozní náměstek Středočeské zprávy a údržby silnic. Milan Peška. Zatím nejdražší zimní sezóna roku 2005 až 2006 přišla na 508 milionů korun. Celkem se udržuje přes 8 tisíc kilometrů silnic. Bez zimní údržby jich je v regionu 300 kilometrů. Jedná se o úseky, které lze snadno obět po jiné udržované cestě. O dětech s dětmi pro děti. Úvaly připravují rekonstrukci bývalého hotelu Budka nedaleko vlakového nádraží. Nově by měl sloužit městskému domu dětí a mládeže. Součástí obnovy historické budovy by měl být i společenský sál. Předběžně by mělo jít o investici za 65 milionů korun. Rekonstrukcí chce město zachovat původní architektonický ráz budovy. Na přestavbu město počítá s využitím dotací. Stavět by se mohlo v letech 2025 až 26. Informovala Jana Svatošová z Úvalské radnice. Středočeský kraj uvolní 96 milionů korun na inovaci výuky na středních školách. Rozdělí si je 57 škol, peníze využijí na modernizaci učeben nebo na vybavení laboratoří. O rozdělení financí dnes rozhodla rada kraje, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Projekty jsou nejčastěji zaměřené na modernizaci počítačových a odborných učeben, nákup vybavení pro praktickou výuku, laboratoře a také na zkvalitnění vnitřní konektivity, uvedl radní pro vzdělávání a školství Milan Bácha. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.